0: Pourquoi Parce que euh, j'ai un nouveau clavier qui est un clavier super bien. Tout On m'a dit « Ouais, prends le tueur, c'est un clavier de ouf. » Et euh, en fait, euh, c'est chiant parce que c'est un clavier qui est... Moi, je... c'est un peu comme le jour où on s'aperçoit que les stylos Montblanc, ça ne sert à rien. Et que les meilleurs stylos, c'est les BIC. Et bien, les claviers mécaniques à 120 balles, ça ne sert à rien. Le meilleur clavier, c'est le Logitech à 30 balles qui est tout plat et qui est très bien. Voilà, et donc le... mes gros doigts n'arrivent pas à fonctionner sur le clavier. C'est un plaid, en effet, chino, parce que je suis malade. Donc, ça va être un scroll news un peu plus lent. Et donc, je disais, pour celles et ceux d'entre vous qui viennent d'arriver, si vous voulez savoir pourquoi je suis malade, vous aurez la réponse sur la chaîne Canard PC, euh, demain à euh, 14h. Voilà, vous me verrez tomber malade en direct, ce qui est un peu une expérience un peu folle, comme cet artiste qui s'était laissé mourir, euh, il était malade, il s'était laissé mourir dans une exposition, dans une cage, un truc absolument horrible. Et bien, pareil, moi, je vais jusqu'au bout de mon art, vous me verrez tomber malade en direct, sur un vélo avec Denis... <rire> à faire du vélo en t-shirt sous la pluie samedi dernier, donc c'est pour ça que je suis malade aujourd'hui d'où le plaid, en plus j'ai remarqué c'est très bien et pourquoi il y a encore écrit A of a ça devrait plus être ça ça devrait être Just Chatting et d'ailleurs si vous regardez Just Chatting, j'ai l'impression que la dame on voit pas bien alors elle tient une coupe de thé on voit juste un bout de sa bouche mais j'ai l'impression qu'elle est un peu enroulée dans un truc derrière ou alors c'est ses cheveux, je l'ai toujours imaginé dans un plaid en fait à boire son thé là pendant le sur la, la vignette Just Chatting de... c'est très curieux c'est un peu comme l'artiste de la fin, ce cartilage, exactement, ouais, c'est ça. Sauf que je suis un artiste de la pluie, moi, et de la pneumonie. Bon, alors, on a pas mal d'actu aujourd'hui, mais c'est des actus brèves, donc je suis absolument incapable de vous dire si on va finir en avance ou en retard. Voilà, ça fait sera, ça sera partie du suspense de cette émission. Euh, je sais pas, on commence, on commence Allez, on commence. Euh, ce teaser, oui, pour d'ailleurs, je vais quand même regarder un peu le chat, parce que je crée de l'engagement. bon euh, appétit. Ben, il y en a qui me mangent, j'avais du bol euh, ah, merci, Sun pour ton abo. Ouais, pour, euh, donc, c'est bon. Allez. C'est parti. J'ai regardé le chien du frère Disual pour te tenir chaud. Euh, pourquoi le frère Disual a un chien qui tient particulièrement chaud Allons-y. Je, je, je n'ai pas vu les, les streams visuels depuis un certain temps. Parce que je suis très occupé. Nutri-Score, ouais, ça va commencer avec Nutriscore Nutri-Score un peu faible, mais en plus, vous en avez déjà parlé avec le coach, mais euh, c'est pas grave, on va quand même en parler, parce que c'est une actu importante, regardez, vous savez déjà, vous avez déjà deviné de quoi je vais parler, sauf que là, on en parle en citant l'usine digitale, ce qui est quand même un nom de site qui, à chaque fois, me fascine, parce que j'imagine une usine où les machines-outils sont en fait des grosses mains, avec des doigts, et qui assemblent les voitures, comme c'est un truc un peu Cronenbergien, quoi, et euh, qui est là, l'usine digitale, enfin, je sais pas, je trouve ça cool, et, euh, et donc l'usine digitale nous apprend ce que vous savez déjà, et en plus on avait parlé avec Yvan vendredi, alors bravo l'usine digitale, hein, c'est des vieilles infos ça, que, euh, bon d'accord elle date du 10 octobre et on est le 16, que donc euh, Richie Tielo, euh, vous, vous le savez, et regardez-moi cette tête cette tête de coquin, euh, il est, euh, voilà, il va, euh, il a été, euh, alors, il est parti de son propre gré, de son propre chef, de son plein, de son plein gré, de son, de son propre plein chef, euh, une IA dessinée cette usine, et bien seb si tu lisais euh, le cri du lapin, qui est l'ancêtre du pavé numérique donc je vous mets ici euh, le pavé numérique.substack.com qui est l'incroyable newsletter de Canara PC je dis qu'elle est incroyable parce que j'en écris les deux tiers, donc je sais qu'elle est incroyable euh, le... et donc oui, euh, à une époque j'avais justement, parce que j'avais marre de citer des articles de l'usine digitale pour l'actu de la tech parce qu'ils font quand même une, une, un assez bon suivi de, des sujets. Et, euh, et donc j'avais fait dessiner par euh, Stable Diffusion une grosse usine digitale avec des doigts euh, que j'avais foutus dans la newsletter. Donc sur ce... Euh, voilà, donc euh, Richie et est parti dans un climat tendu. Ils sont comme ça à l'usine digitale. Ils savent, ils ont le sens de l'euphémisme propre au milieu d'affaires. Hein. Et voilà, donc il est, il est parti, euh, bon gré malgré de son chef, ce cartilage exactement. Le voilà, il est, donc il est parti pour de bon, et il laisse, il laisse sa place à euh, James Whitehurst, qui est l'ancien CEO, pour écrire PDG, hein, ça va, on est en France, de Red Hat, il pourrait écrire Chapeau Rouge. Euh, donc Red Hat, si vous ne savez pas, c'est une, une distribution Linux qui a assez mauvaise réputation auprès des barbus qui sont mauvais, parce que elle est, euh, et, ça, les gens l'ont un peu vu, c'était avant Ubuntu, comme le, la première distribution un peu orientée commerciale de Linux. Ce qui était euh, Et c'était donc c était assez mal vu euh, dans un milieu où gagner de l'argent, c'est à RAM, quoi. Donc, euh, voilà. C'était... Euh... Pourquoi j'ai des notifications qui apparaissent alors que... Capture. Capture. Ponk, ponk, voilà. Donc, voilà. Euh, donc, c'est le... le... Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup entendu... Euh... Euh, ah, mais la, 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 la dev en elle-même a bonne réputation, Kia. C'est pas ça. C'est juste qu'elle a été vue un peu comme une dé, la distribution avec un peu une visée commerciale, ce qui n'était pas le cas de, je sais pas, de Debian, par exemple. Euh, donc voilà, c'est. Donc Rich Tello est parti. Bon, vous savez pourquoi, on en a beaucoup parlé ici. Euh, c'est l'idée de la de espèce de taxe comme ça qui était imposée aux développeurs sur, les, sur le nombre d'installations, qui était une idée, sans même parler du côté, euh, comment dire, un peu. Euh, greedy on va dire poliment de la chose euh, c'était juste une idée complètement conne parce que t'as aucune visibilité sur le nombre d'installs qu'il qu va avoir de ton jeu tout ce qu'ils avaient dit sur la façon dont ils allaient traquer les installs était extrêmement flou euh, donc tous les développeurs ont paniqué et ça a fait une super mauvaise presse à Unity si je vois, en débarquant avec Chitiello ils ont peut-être une petite chance de réussir à remonter la, la barre en termes de en termes de, de réputation mais il va falloir du taf, merci Magila pour ton abo donc voilà, c'était juste pour finir un petit peu avec ça. Donc l'épisode euh, Unity est pour l'instant terminé. Est-ce que, un, euh, une, une, est que ça aura des les conséquences à avoir sur Unity dans les mois qui viennent euh, Je pense que beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, on va se barrer d'Unity parce que ouais, c'est trop injuste », ils vont vite revenir. Et vous savez pourquoi je le sais Non pas parce que j'ai des connaissances supérieures ou des informations insider tu vois, que les autres n'auraient pas, c'est parce que j'ai installé Godot pour regarder comment c'était et je me suis dit « Putain, pff, je retourne sur Unity <rire> ». Unity a quand même une. Il euh, un, euh, y a une certaine. Enfin, euh, c'est une question d'habitude, évidemment, aussi. Mais il faut reconnaître que quoi qu'on puisse te reprocher par ailleurs, c'est quand même assez ergonomique. Donc, il y, y a des avantages à Unity. Après, la question, c'est l'Unreal Engine. Pour moi, l'Unreal Engine, c'est une horreur parce qu'il faut tout faire en C. Mais, on, donc, comme nous l'avait appris Romain dans l'émission Cadre APC de la semaine dernière, et Agbou, parce que moi, j'ai très peu utilisé l'Unreal Engine, mais eux, oui. Euh, apparemment, maintenant, tu peux tout faire en no code et tout. Donc, euh, c'est bien pour les petits aussi. Putain, mais quelle mé quel, quel, quel mémoire! Le cri du lapin, 78, en effet, si vous voulez trouver... Euh, on... Alors, il y a bonne question. Non, ce n'est pas une question débile, Tello, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on sait qu'il a dégagé. Je crois qu'officiellement, il a dit... Alors, non, non, ce Richie Tello se retire soudainement à annoncer lundi 9 octobre l'entreprise dans un communiqué à l'intention des investisseurs. Mais il n'a il a pas été dit qu'il a été dégagé par le board. A priori, c'est lui qui... Enfin, après, tu peux démissionner parce que les gens t'ont dit... Euh, « Ok, tu te casses, franchement, casse-toi, c'est plus possible !» Et voir que c'est meilleur celui-ci, voilà. Mais euh, y a, et ça n'a pas été une décision qui lui a été imposée de façon légale, on va dire. Après, des fois, on peut imposer une décision à quelqu'un sans que ce soit fait de façon aussi légale. mais euh, voilà. Euh, il s'est fait démissionner, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça, le son Il s'est fait démissionner. Donc, est-ce que c'est rassurant savoir ce que fera Unity après Alors, est-ce que c'est rassurant Non. Est-ce que ça va changer quelque chose à la réputation d'Unity Oui. C'est-à-dire que là, ils étaient c'était impossible pour eux sans un geste fort. Alors, je ne sais pas s'il fallait forcément dégager Richie Tello, mais il fallait faire quelque chose d'horrible pour, pas... pour récupérer des points. Quoi. Parce que là, c'était plus possible. Même quand ils ont annoncé qu'ils retiraient leur taxe sur l'installation, là, euh, les gens, enfin, il n'y avait plus aucune confiance. C'était incroyable que vous regardiez les ré... les... ce que disaient les développeurs sur Twitter, mais euh, tous les 20D étaient vent debout contre Unity, en disant, mais qu'est-ce que ce truc quoi On n'aura plus jamais confiance dans le dans le modèle de, ce, de cette entreprise, donc euh, il fallait faire quelque chose. Ils ont fait ça, on verra si ça marche. Euh, merci Volga pour ton abo. Euh, j'ai jamais trop... j'ai jamais compris... Euh... Oui, c'est pas quelqu'un qui était... Euh... qui était particulièrement... Euh... qui était particulièrement... qui incarnait particulièrement Unity, c'est vrai. J'ai toujours eu l'impression qu'il n'en avait pas grand-chose à foutre, en fait. C'était pas que Richitello. C'est... Euh... Je sais pas, j'ai jamais l'impression que c'était quelqu'un vraiment qui avait une... Euh... J'ai l'impression qu'il est très interchangeable, en fait. Mais bref, passons. Alors, merci de griller mon... mes transitions, Foxanne, puisqu'en effet, c'était la suite. Il n'y a pas que Richie Thielo qui s'en va. Il y a Pete Hines qui s'en va aussi. Alors, si vous ne connaissez pas Pete Hines, c'était euh, le Head of Publishing chez Bethesda. Et c'était également une personnalité euh, forte, on va dire. Alors là, lui, pour le coup, il incarnait. C'est vraiment quelqu'un qui était un peu le, le, la, la, le visage de Bethesda euh, C'est lui qui se faisait taper sur les doigts quand il y avait un problème avec Redfall alors qu'il y était pour rien. Euh, C'est vraiment ouais, Pitain s'en va. Euh, C'était un type qui avait une très forte personnalité. On peut le dire maintenant. Il y a prescription. À l'époque de Fallout 3, qui avait été acclamé euh, par toute la presse, mais pas par Ken PC Il avait été très énervé. On l'avait appris. <rire> il n'était pas content qu'on ait dit mal du jeu. En plus, on l'avait pas descendu. Hein. Bon, je crois que Boulon avait Boulon qui l'avait testé. Il avait conclu en disant, c'est un bon RPG, mais c'est pas un bon Fallout. et euh, Alors qu'à l'époque, tout le monde était à genoux devant le jeu. Il, je sais pas, il devait avoir 90 sur Metacritic, enfin bref. Et, euh, et voilà. Donc C'était quelqu'un qui était très entier, pour le meilleur et pour le pire, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui incarnait complètement, euh, et il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, surtout dans les head of publishing où il y, y a peu de personnalités fortes. Je ne parle pas de développeurs, hein, mais vraiment des gens qui sont dans le, des éditeurs, qui ont une personnalité aussi forte. Devolver, par exemple, là, mais il n'y a peut-être pas autant de figures euh, individuelles fortes chez Devolver. En tout cas, voilà, c'est un... Pete capitaine c'est quelqu'un... Alors, Serapinu, tu dis, Pete Heinz, non, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il s'en va. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas dit pourquoi, peut-être qu'il en a marre, ça fait quand même 24 ans qu'il est chez Bethesda. Euh, peut-être qu'il a des problèmes de santé, peut-être qu'il se consacre à sa famille, peut-être qu'il a une autre proposition ailleurs, j'en sais strictement rien. En tout cas, il s'en va. Et euh... donc, ouais, il va, il va s'en aller. Et, euh... Et donc, ce type, il est intéressant parce que justement, c'est quelqu'un qui était... Euh... Bah les éditeurs, ce quand même pas des gens généralement qui sont vraiment des rockstars. Quoi. Et Pete Heinz, il avait un côté rockstar. Beaucoup de développeurs sont des rockstars, des éditeurs moins. Et alors, je veux dire, en, en mémoire de Pete j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo qui est un extrait. J'avais mis In memoriam, regardez, comme je suis gentil, il n'est pas mort en plus. Euh, C'était à l'époque où ils avaient lancé euh, Wolfenstein, The New Colossus. Donc, euh, voilà. Et, euh, et il y avait Weiss qui était allé l'interviewer et il lui avait demandé, parce que c'est Weiss qui aime bien ce genre de questions, euh, parce que vous savez c'était très rigolo, c'était l'époque où les gens, il y avait eu cette espèce de scandale quand Wolfenstein II était sorti euh, de dire « mais euh, on tue des nazis, on doit chasser les nazis d'Amérique, ce ne sera pas un peu politique votre jeu ?» <rire> Ce qui en soit est complètement surréaliste, mais euh, merci Chacarton pour ton abo. Et donc il lui avait posé la question de dire « est-ce que c'est un statement ?» euh, voilà. Et regardez ce que Pete Hines avait répondu. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on peut faire à la carrière de Pete c'est qu'il nous quitte aujourd'hui, mais il n'est pas mort. « nazis. You're a nazi, there be who is to the idea of being nazis. »« Make America Nazi free again. Okay, are we talking about Trump here ?»« We're not, we're talking about Nazis. »« You're kind of poking the hornet's nest. Mm, »« Maybe a little bit, but the hornet's nest is full of Nazis, so fuck those guys. » Voilà, c'était... Regardez toute l'interview si vous avez l'occasion. Elle est assez marrante. Et, euh... et donc voilà, quand je disais que c'était un mec qui avait un côté rockstar, c'est pas ce qu'on attend d'un éditeur d'habitude. C'est euh, surtout qu'il faut voir qu'il a quand même dit ça. Alors on dit oui, ça peut être un peu un positionnement né, 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 politiquement correct. Il a quand même dit ça en plein. C'était juste c'était pas longtemps après le Gamergate, c'était en plein euh, Trumpisme. Euh, c'était l'époque où il y avait des mecs qui marchaient dans les rues avec des torches à Charlottesville. Euh, mine de rien, c'était quand même. Enfin, euh, commercialement, surtout quand. Euh, voilà, dans le jeu vidéo, il y a quand même pas mal de. Dans leur base, il y avait sûrement des gens qui sont fans de FPS et qui sont proches de -right, de l'altright Donc c'était un choix. C'est pas forcément un choix incroyablement courageux, mais c'est quand même un choix, et il y a beaucoup d'éditeurs qui ne l'auraient pas fait. Et le fait de dire ça publiquement, c'est, euh, je trouve que c'est pas mal. Et puis la façon dont il l'a dit, surtout, ça résume tellement bien le personnage que, bah, mine de rien, c'est con de dire que les nazis sont méchants, je suis d'accord avec toi, Naïdène, mais le pire, c'est qu'on en est là, quoi. D'ailleurs, si vous regardez les, ré les réponses aux trucs sur Twitter, c'était quand même très rigolo, c'est... Euh... C'est que les, les réponses sont super marrantes parce que c'était. Il euh, y a des gens qui disent euh, Ouais, mais c'est quoi C'est devenu woke euh, maintenant les jeux vidéo et tout Alors que hein, c'est Wolfenstein, on tue des nazis quoi. <rire> toujours été la même histoire. Donc c'est. Euh, bah oui, non c'est paradoxal quoi. Parce que c'est pas un jeu qui est. Euh, c'est a priori un jeu dans lequel on tape sur des nazis. Ou alors Indiana Jones, c'est euh, une œuvre antifasciste extrêmement puissante quoi. Je veux dire, c'est euh, le trope du pulp depuis toujours. Enfin, depuis 1945. Mais donc, c'est euh, assez rigolo de voir que ça, dans ce contexte-là, le fait qu'il l'ait dit comme ça, c'était marrant. Bon, allez, on va continuer sur les choses qui changent. Puisqu'on a parlé de Unity, on n'a pas parlé de, de l'Undry Engine. Alors, on en sait un peu plus. Vous savez que... Euh, bah, c'est pas ça. Ah, bah, faut dire... Mais j'ai pas de, de bloqueur. Mais j'ai pas de bloqueur. Ah, si, j'ai un bloqueur, pardon. Excuse. Euh, on va le désactiver. Voilà. Donc, euh... Vous savez que euh, ça va pas très bien chez Epic, ils ont viré des gens, mais je viens de le de couper. Eh bien, euh, donc, donc les gens commençaient à se poser des questions euh, sur euh, bah, quel est l'avenir de, euh, bah, de de, 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 de Reel, exactement. d'Epic, en général, ils ont dit eux-mêmes, de façon très candide, très candidement, j'ai envie de dire, qu'en qu en fait, ils avaient dépensé, je cite, plus d'argent qu'ils en gagnaient, ce qui est quand même... Un un peu business 101. Et ils ont... Euh... Et donc, voilà, on se disait, mais qu est -ce qui... Est -ce... sur quoi ils vont renier Donc, il y avait des gens qui s'inquiétaient, par exemple, pour la question des jeux gratuits. Vous savez qu'ils sont quand même un des gros, 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 gros points d éléments d'appel de GS Eh bien, il y aura toujours des jeux gratuits. Euh... Voilà. Il y aura toujours des jeux gratuits sur Unreal sur GS pardon, sur l'Epic Game Store. Et donc, ils ont annoncé que donc, ça continuera... Euh, vu que c'est un truc qui est très utile pour attirer de nouveaux utilisateurs. D'ailleurs, ça a été créé pour ça, on ne va pas se mentir, c'était de... clairement un moyen d'attirer des, euh, des, des utilisateurs de Steam hein, vers la nouvelle plateforme, au moins pour leur faire installer. Et donc, ça continuera dans, en 2023, jusqu'à la fin de 2023, et au-delà. voilà. Donc, on peut continuer. Alors, ça, certes, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, surtout qu'il y a évidemment un, un élément qui est... Euh, qui n'est pas précisé, c'est quel jeu. Parce que c'est vrai que là, il nous sortent la liste des jeux. Il y a eu des jeux, ouf, Superhot, euh, Just Cause 4, GTA 5, Battlefront 2, Payday 2, Watch Dogs, Dying Light, Fallout, Fallout New Vegas, comme des gros jeux. Euh, bon, peut-être qu'ils vont peut-être voilà, lever un peu le pied euh, et partir sur des jeux de moins grande ampleur qui coûtent moins cher en termes de négo. Mais c'est. Mais voilà, c'est en tout cas, voilà, ça montre qu'ils sont conscients qu'il y a une inquiétude et qu'ils ont quand même besoin de préciser ça. D'ailleurs, il y a des raisons d'avoir de l'inquiétude au sujet d'Epic, parce que, j'ai découvert ça aussi, euh... vous savez, ils nous avaient dit que c Epic était en train de leur but, c'est de devenir maintenant une plateforme, qu'ils voulaient appeler Epic 5.0, et, comme toujours avec ces trucs un peu vasouilleux, on ne sait pas trop ce que ça veut dire une plateforme, on commence à en avoir une idée un peu plus claire maintenant, en voyant le l'idée de, ils veulent pousser le fait qu'on puisse développer euh, avec un, donc un outil qui s'appellera Unreal, enfin Unreal Engine pour Fortnite. L'idée, c'est de permettre de développer des petits jeux très rapidement à l'intérieur de Fortnite. Et donc, l'idée de plateforme, quand on voit ça, on voit un peu plus dans quelle direction ça va. Et, euh, et là, c'est une... Et je pense qu'on peut dire une direction Roblox, mais bon, pas à ce point-là... Hein. Mais il y a quand même cette idée là, c'est-à-dire -dire qu'ils ont une, quand même un, un jeu qui est immensément populaire, voilà, ben c'est Roblox, tout le monde est d'accord, donc c'est un jeu qui est immensément populaire, qui attire beaucoup de public très jeune, et qui est justement, là vous, je vous verrez le lien de l'article parce qu'il est assez intéressant, c'est GameDeveloper.com qui le fait, il y a l'histoire de deux devs qui ont fait un petit jeu qui s'appelle Pizza enfin Fast Food Pizza versus Pizza, où en gros on doit, c'est une tournée en compétition avec d'autres joueurs pour faire les meilleures pizzas et en livrer le plus possible, et ils disent que ce qui est fascinant avec ce truc, c'est qu'il y a deux choses. C'est que déjà, ça leur permet de développer des jeux très, très vite. On peut itérer vraiment très, très, très très vite à l'intérieur du, du, du moteur. Donc, c'est pratique. Et, euh, et qu'en termes de « discoverability » ou de « découvrabilité », comme on dit en français, euh, c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire que si vous créez un petit jeu. Et alors ils explique que ça ne marche pas avec tous les jeux. Par exemple, il faut, pour que ça marche, il faut avoir euh, des jeux qui vont attirer les joueurs qui sont déjà sur « Fortnite ». Donc, ça marche bien s'ils ont un petit peu une dimension Battle Royale ou une dimension un peu rapide, compétitive, machin, euh, qui, qui va permettre de capturer les joueurs facilement. Mais si vous faites ça, ils disent que c'est incroyable la vitesse à laquelle votre jeu est découvert, en fait. Beaucoup plus que si vous l'aviez sorti ailleurs. Ce qui est un peu l'effet de Roblox, en fait, aussi. Hein. Euh, donc, c'est intéressant. Voilà, le prochain Enquête League a une chance d'être un mode de Fortnite. Voilà, donc là, je crois que clairement, euh, l'Unreal euh, 5.0, c'est vraiment... Euh, Enfin, l'Epic le, 5.0, pardon, c'est vrai. La, la plateforme, comme ils l'appellent, c'est clairement vers ça que ça s'oriente. Euh, ils vont faire de Fortnite une sorte de launcher ou de base, un peu la Roblox, pour des jeux. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, surtout vu que les décisions précédentes, qui étaient peut-être un peu plus traditionnelles dans la façon de distribuer et ont manifestement pas payé... Euh, c'est la décision la plus rationnelle d'un point de vue purement économique quand on voit le, sujet de, le succès de Roblox d'un côté et quand on voit l'audience demande de Fortnite de l'autre. Euh, là, ils peuvent vraiment, je pense, tirer le plus possible de la, de la plateforme, justement. Mais, euh, mais je vous le poste, parce que c'est intéressant, surtout l'intérêt, des, comme je sais il y a des gens parmi vous qui, a, qui sont devs indés ou qui s'intéressent au développement indé, L'interview des deux devs, là, euh, elle est intéressante. Ils expliquent comment faire un jeu qui marche ou marche pas dans le genre de plateforme, pour, quels sont les critères, pour, quels sont les avantages, les inconvénients. Vraiment purement du point de vue dev, hein, là c'est pas, pas vraiment du point de vue euh, gros, gros sous quoi. Enfin bon, c'est intéressant pour de gagner de l'argent aussi, mais l'idée c'est vraiment d'avoir comment on rend son jeu visible, qu'est-ce qui fait qu'il va marcher ou pas. Et c'est assez intéressant. Donc voilà, en tout cas il n'y a pas de, gros, de grosses surprises. Euh, la plateforme d'Epic, donc on, on avait dit la semaine dernière qu'on ne voyait pas trop comment ça allait finir, euh, il est clair qu'on s'oriente vers une sorte de Roblox Lite. Après, est-ce que ça va être à façon plus propre que Roblox ou pas ah, À voilà. voir. En tout cas, l'idée, c'est, ils ont raison aussi de ce point de vue-là, hein, c'est d'intégrer vraiment tout ce qu'ils ont acquis comme expérience en matière d'outils de création avec Plundry Engine à l'intérieur de Fortnite, qui lui, est une plateforme complètement démente. C'est vrai qu'ils ont deux très grosses forces euh, qui en font une entreprise énorme, hein, parce que c'est vraiment ça, les deux grosses mamelles d'Epic, de, 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 il faut qu'ils arrivent à les mettre en commun. Quoi. Donc, c'est, on en sait un peu plus. Et c'est pas beau à voir. Bon, à propos toujours de gros sous, on avait ça aussi. Tiens. Vous l'avez sans doute aussi. Je vous en ai peut-être même déjà parlé avec Yvan. Donc, ça y est, euh, le Royaume-Uni, vous savez, il était un peu en mode. Gna, 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 non, pas sûr pour l'Activision. L'acquisition d'Activision Blizzard par euh, Microsoft. Et eh bien, ça y est. Donc, la CMA, qui est la grande autorité britannique de la concurrence, a dit « Bon, ok, vas-y, frère, fais-le ». Et donc, voilà, c'est validé. Donc, euh, a priori, c'est euh, parti. Hein, c'est euh, autorisé pour le, vers ouais, pour le, le rachat d'ActiBli. Donc, on est parti. Euh, la mission a il en parle euh... Ah, s'est fait connaître comment Derrick c'est intéressant comment il s'est fait connaître. Euh, je crois que ben Derek, il est dit qu'il a fait pas mal pousser sur, tweet, sur Twitter. D'ailleurs, ça, c'est vrai, euh, parmi les innombrables euh, conséquences que va avoir la mort de Twitter, parce que là, on peut vraiment parler, c'est vraiment en train de se casser la gueule très, très vite. Hein. Euh, c'est resté euh, vrai, vraiment un outil très utile pour faire découvrir des trucs. Moi, je vois notamment pour les en tant que journaliste pour suivre les sorties, il y a plein de petits comptes agrégateurs qui sont, par exemple, euh, par exemple, il y en a pas mal que je suis qui sont spécialisés dans les jeux d'horreur, et leur truc c'est de dire vous êtes un petit dev, vous faites des jeux d'horreur, envoyez-les, envoyez-moi le le jeu avec un gif ou une petite vidéo où on le voit, moi je poste. Et, le, et il les poste et vous suivez. C'est super pratique parce que du coup, des petits devs, vous ne les suivriez jamais parce que vous ne savez pas qu'ils existent. Et là, vous suivez un compte et tous les jours, ils vous exposent aux, aux petits machins créés. Alors, il y en a plein qui ne sont pas terribles, mais des fois, vous tombez sur des pépites. Quoi. Et donc, c'est un outil comme outil d'agrégation euh, Twitter qui était... Euh, D'ailleurs, c'est pareil pour toutes les, tous les types d'actu hein, et tous les types de veille. Euh, ça va faire mal pour des, pour des indépendants. C'était quand même un très bon outil pour se faire découvrir. Merci, petit Fred, pour ton abo. Euh... Oui, ah c'est bien qu'il y ait des contre-pouvoirs pour les rachats à Aiden, bien sûr, mais, euh... mais en fait, je n'ai jamais exactement compris les critères de... De... je ne dis pas ça en bien ou en mal hein. je n'ai pas d'avis sur la question mais, euh... mais je n'ai ne... je jamais très bien compris les... il faudrait que je lise en détail les argumentaires parce que je suppose qu'ils sont publics euh, je ne comprends pas trop sur quels critères ont décidé ces choses-là à quel moment est-ce qu'on considère que euh, ça nécessite une réflexion enfin, on, est, on mena, enfin il faut une décision antitrust quoi, parce qu'on risque vraiment d'avoir la constitution d'un monopole donc quel moment est-ce que c'est pas le cas euh, je ne sais pas exactement s'il y a des critères objectifs sur lesquels c'est décidé je... c'est assez, assez fascinant Alors, tout le monde ira sur Blue Sky, petit frais Je jeu, sais pas Blue Sky pour le moment c'est clairement de loin le meilleur euh, mais il est encore sur invitation, il est encore pas très très gros euh, même si par contre ça grandit très très vite ils sont passés de 1 million à 1,5 million en un mois c'est énorme. Euh, là, à titre de comparaison, Mastodon, je crois que c'est 12 millions, et, euh, et ils ont mis des années à le faire. Hein. Alors que Bouskay, il a fait 1,5 million en, en, en un an. Euh, et, ça, et ça monte de plus en plus vite, forcément. Surtout que, Et en plus, ils sont derrière invitation, ce qui n'était pas le cas de, euh, de Mastodon. pardon. Donc, euh... Euh, un. Je, je pense que Blue il y a du potentiel. Notamment, ils ont été très malins avec leur truc sur les journalistes là. Vous avez peut-être lu dans le dernier pavé numérique de dire au, pile au moment où Elon Musk était la ouais, les journaliste, ils ont dit euh, "Tenez, venez, on crée des trucs presse, on vous fait vérifier par votre édite, enfin, par votre éditeur." Et, euh, et ça, je pense que c'est très malin parce que pas forcément qu'on, c'est pas la question de dire on défend pas le journalisme, ça ne pas la question. C'est juste de dire que il, de fait, Twitter, c'était une sorte de super fil AFP. Avoir un endroit où sont tous les journalistes, où ils postent leurs articles, etc., c'est hyper utile. Et ça fait une valeur ajoutée énorme au réseau. Quoi. Donc, vu que Fred a dit qu'il ne voulait pas de journaliste, que Mastodon, bon, ça ne parlera jamais au grand public, c'est trop compliqué avec les instances et tout ça, euh, je pense que Blue Sky il y a une grosse carte à jouer là-dessus pour un usage un peu sérieux. Bref. Euh, ouais, Fred, bah Fred, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas trop de journalisme. Ils ont dit qu'ils. Bah, pareil, vous renvoie au dernier pavé numérique, hein, mais ils ont dit que ça ne les intéressait pas parce que c'est... ils ont été honnêtes, hein, ils ont dit que ce pas très monétisable. C'est-à-dire que c'est dur de créer de l'engagement ou de créer de, bah, des dépenses avec des articles de presse. Les gens, ils ne veulent pas ça. Les gens. Vous mettez des vidéos d'Animaux Mignons, vous scotchez les gens, euh, vous mettez des longs articles d'analyse, bon, beaucoup moins. Donc, c'est pas intéressant. Euh, bon, voilà. En tout cas, c'est le... C'est le, l'essentiel. Les ouais, euh... Pour les users, c'est la purge avant masque. Tout dépend de ce qu'on en fait de... de... De, de Twitter. Moi, je n'ai jamais eu ce problème-là. Il y a plein de gens qui disent que Twitter, alors, même avant Masque, hein, c'est horrible. Dès que je suis connecté, je fais de la tachycardie. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Je pense que ça dépend vraiment de la tweetline qu'on a, du usage qu'on en fait. Bref, on est complètement hors sujet. Donc, voilà. Donc Actibli, ça a été acté. Donc voilà. Là aussi, on verra ce que ça va donner. Euh, moi, je vous dis, de toute façon, moi, ma, ma grande question euh, concernant la toute-puissance à venir de Microsoft, c'est... Euh, et ça restera encore pendant des années, vu qu'on n'est pas près de le voir est-ce que le prochain Elder Scroll sortira sur PlayStation Pour moi, c'est la grande inconnue. Et je suis assez curieux. Enfin, vraiment, je suis assez curieux parce que là, si c'est pas le cas, là, c'est la déclaration de guerre, quoi. Et ce sera intéressant. Euh, on va partir... Bah, tiens, à propos de déclaration de guerre, et de chose horrible. On va parler de la mort de quelqu'un. Le... Le... Un des acteurs, vous avez peut-être vu ça, de... qui jouait dans Cyberpunk 77... Euh, donc c'était Milogost Rechek Rechek un, c'était un, un acteur très populaire en Pologne qui faisait des voix notamment pour des dessins animés, des jeux il est mort en 2021 et ce qui est bien embêtant parce qu'entre euh, temps il y a eu euh, l'extension euh, de, de, de Cyberpunk qui est sortie et euh, il fallait, il voulait continuer à faire part. Alors, son personnage c'était qui déjà alors comme j'ai pas joué à Cyberpunk je suis vachement avancé c'était, pas quasiment pas Voilà, c'était Victor Vector voilà Victor Vector. Sans deck. Franchement, c'est niveau l'an trop trop rigolo comme, euh, comme nom. Mais bon, en tout cas, il, le, il a fait une performance stellar euh, en, en, en prêtant sa voix à Victor Vector, <rire> sérieusement. Et, et donc, ils ont, ils ont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir sa voix Eh ben ils ont dit, on va utiliser l'IA. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait ça de façon relativement rigolo. Ils ont, même si c'est très critiqué par les acteurs, pour plein de raisons, ils ont demandé l'autorisation à la famille. Ils ont dit qu'on ne l'aurait pas fait sans avoir l'autorisation de la famille. Et euh, ben voilà, ils ont dit que bon, ce n'était pas très cool de faire ça, mais, enfin, dire de d'avoir de recours à l'IA, mais on ne voulait vraiment pas perdre sa performance. Donc ils ont demandé à un autre acteur de faire les voix. Et ensuite, ils ont, euh, ils ont utilisé une IA qui a transformé la voix, de, enfin, les, les lignes en fait, de l'autre acteur, en, enfin qui ont modifié sa voix pour que ce soit la voix de l'acteur décédé de Milogos de Recheck, donc et c'est assez euh, c'est vraiment assez cool, c'est le début de la fin pour le doublage audio ben c'était tout l'enjeu le, de la grosse grève qu'il y a eu des acteurs américains euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même des... pendant très longtemps les, la synthèse vocale c'était compliqué c'était assez rigolo, c'était le dernier truc qui restait en fait les, les, tous les personnages du vidéo étaient entièrement synthétiques le seul truc qui était encore vraiment directement fait par un humain, c'était il n'y avait plus de live action, il n'y avait plus rien c'est truc qui restait, c'était la voix. Et parce qu'on n'arrivait pas à faire des voix qui... Enfin, c'était robotique, quoi. Même quand le ton était bon, il n'y avait pas d'intonation. C'était très... Euh, c'était une voix humaine, mais une voix humaine très monocorde. Et là, maintenant, ouais, on arrive à faire des voix vraiment, vraiment balèzes. Donc, c'est un... C'est un vrai enjeu. Et oui, je, je pense que pour les acteurs de doublage, il y a un gros risque, là. Euh, oui, il y a la mocap. C'est vrai qu'il y a la mocap. C'est vrai, c'est euh, vrai. Euh, Société qui avait fait faire sa couve par une IA, c'est bien crado aussi. Ben, encore une fois, ils l'ont marqué, euh, ils l'ont mis dans le, dans le truc, bon, enfin, j'en plus, le problème de leur tout il qu'elle est moche. Mais euh, alors c'est marrant parce que j'ai eu, on ont de Twitter, justement. Je me suis fait disputer sur Twitter, ce qui m'arrive rarement parce que je, je n'exprime jamais d'opinion publiquement, parce que c'est le secret de la longévité. Mais l'autre mais jour, sur Twitter, il y avait un type qui était, disait, oui, les, le problème, c'était intéressant, on a eu un débat là-dessus il expliquait que pour lui, le problème, c'est que euh, les, euh, les, les gens qui, sont sur, euh, qui font de l'IA, euh, ils pensent que euh, c'est juste, juste une idée qui compte pour faire de l'art. Et, euh, et donc, euh, comme il, forcément l'IA enlève une grosse partie de la question de l'exécution, vous allez me dire, oui, mais il faut améliorer les preuves, on faire les modèles, etc. certes Mais l'exécution de l'œuvre, elle est quand même en grande partie simplifiée par le usage de l'IA. C'est pour ça qu'on l'utilise, d'ailleurs. Ça va plus vite. Et donc, il disait, c'est des gens qui pensent que tout ce qui compte pour faire une œuvre, c'est de trouver une bonne idée. Et euh, mais ils ne se rendent pas compte que c'est pas que les artistes ont plein d'idées chaque jour et que ce qui fait l'œuvre, c'est le travail, c'est vraiment le la sueur, voilà, quand on est devant son établi, on peint son truc avec sa gouache sur les doigts et tout. Voilà. C'est la réalisation qui fait l'œuvre, c'est pas l'idée. Et moi, je lui ai dit. C'est complètement con, je ne l'ai pas dit comme ça, parce que je suis très poli sur Twitter, justement, pour ne pas contribuer à la toxicité de la plateforme. Et je lui ai dit non, je ne pense pas, parce que je pense qu'au contraire, pourquoi les œuvres IA sont si médiocres pour la majorité C'est pas parce que les gens pensent que voient que la question de l'idée dans l'œuvre d'art et ne voient pas ce le, euh, le, enfin, le, enfin, de la réalisation, c'est justement parce qu'ils ont des idées de merde, en fait. Et le problème, c'est euh, parce que les, les, les tech bro qui, qui génèrent des images genre hey, « on va faire Star Wars dans le style de Wes Anderson », c'est nul à chier, mais parce qu'ils n'ont aucune idée. Et les, 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 ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que les œuvres d'art IA que j'ai vues, qui sont vraiment chouettes, elles ont très souvent, 99% du temps, été créées par des artistes qui travaillaient avant l'IA avec d'autres médiums, parfois enfin, d'autres médias ou d'autres, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'était euh, parce que voilà, c'est des gens qui ont une compréhension des enjeux en art, et que ce qui fait une œuvre intéressante, c'est pas le fait qu'elle soit bonne, ou belle, ou réaliste, ou quoi que ce soit, que ça va être qu'est-ce que ça signifie, l'usage de l'IA, quel sens on peut donner à ça dans l'usage de la création d'une œuvre d'art, etc. Ce qui passe complètement au dessus la tête des tech bros, qui eux veulent juste faire des, lo des lolitas à gros seins hentai, quoi. Et euh, je caricature un peu, mais pas trop. Hein. Mais merci YouFak et du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a vraiment un usage intéressant de l'IA en art. Et surtout, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a un milliard de problèmes avec l'IA. Le problème du copyright, enfin des copyrights pas respectés, de ce qui est volé aux artistes, le problème que ça va foutre plein de gens au chômage. Euh, voilà, il y a énormément de problèmes avec l'IA. Mais le problème, c'est que donc, chez les anti-IA, il y a souvent l'argument de dire Ouais, c'est de l'IA, c'est de la merde, euh, le vrai artiste, il travaille son truc. Mais, enfin, je veux dire les mecs, ils ont oublié un siècle l'histoire de l'art. C'est le même argument que de dire euh, devant, un, devant un monochrome, ouais, ben, au moi Rembrandt, il savait faire des jolis dessins il se donnait de la peine. Euh, la question, elle n'est pas là. Enfin, l'art a quand même évolué au-delà de la question de l'exécution. L'art conceptuel existe et l'IA ouvre des possibilités vachement intéressantes à ce niveau-là. Mais... Encore une fois, pour ça, faut-il encore que ce soit des gens qui aient une compréhension de ce qui fait l'intérêt d'une œuvre d'art. Et c'est pas le cas des tech bros qui euh, génèrent des, des machins insipides. Donc, mais c'est pas parce qu'ils font, ils pensent que l'idée suffit. C'est parce qu'ils ont des idées de merde, en fait. Mais une idée peut suffire en art. C'est juste qu'ils sont pas capables de voir l'idée parce qu'ils ont pas de compréhension de ce qu'est l'art, en fait. Donc voilà. Et donc, je n'étais pas content, n'étais pas d'accord avec ce monsieur. Donc je lui ai dit, et il m'a dit, oh, il m'a dit En gros, ouais, ouais, va chercher tes trucs qui a pourri. Si t'es content, de ça. J'ai dit, mais. Non, moi justement, j'ai pas dit que les trucs. Je viens de dire que l'écrasante la... majorité des œuvres d'Aria était justement oui, et faite par des crétins. Mais euh, mais voilà, on peut pas discuter cette question-là. Cela dit, je peux le comprendre parce que les. Je pense que c'est très très euh... très très touchy. Enfin, c'est très très touchy pour les artistes parce que moi je m'en fous, euh, mais pour un artiste, euh, il y a la question de savoir s'il pourra bouffer le mois prochain. Donc je comprends que ce soit un peu plus tendu. Euh, il peut pas avoir une approche aussi désintéressée euh, de la question mais, mais là, je pense que poser la question en termes d'exécution versus idée c'est pas une bonne approche bref, euh, donc oui l'auteur donc, euh, donc voilà, Mil Milogoster échec est mort mais vit toujours dans Phantom Liberty puisque sa voix a été recréée par IA euh, pour pouvoir, euh, avec l'accord de sa famille euh, pour pouvoir euh, qui peut-être elle-même est une IA je n'en sais rien, donc pour, pour qu'on les joueurs ne soient pas, euh, les joueurs polonais parce on parle de la voix polonaise euh, ne soient pas euh, décontenancés, de voir que c'est pas la même voix. Et c'est vrai qu'on change les voix, ça fait toujours bizarre. Les acteurs et les artistes sont les premiers, les rédacteurs seront les suivants. C'est une bonne question, fier pompant Je ne me sens absolument pas menacé par euh, l'IA, euh, alors que mon métier c'est d'être payé pour écrire des bêtises. Mais euh, absolument pas. Absolument pas, absolument pas. Je, je passe des, beaucoup de temps à essayer de faire écrire des conneries à une IA. On est très loin de faire des trucs intéressants. Enfin, comme outil, oui. Comme remplacement, et même comme remplacement du genre, euh, vous serez désormais l'assistant de l'IA et vous devrez polir ce qu'elle a sorti. Euh, non, c'est. Euh... Par contre, je serais, euh, je bâtonnerais de la dépêche AFP. Euh, là où il là, je serais très inquiet. Oui. oui. Ça c'est une, euh, c'est un. Mais toutes, c'est vrai que c'est vraiment la question. Euh, Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de ton travail en fait Et euh, et oui. C'est une vraie question. Et quand es, si jamais tu es illustrateur à faire des couves de magazines, dans l'esprit de la plupart des patrons de presse, pas tous, il hein, y en a qui ont vraiment un vrai sens artistique, euh, dans certaines revues et tout, mais la plupart ce qu'ils veulent c'est avoir un truc qui va faire un peu attirer l'œil sur la couve, ils se foutent de savoir si ça va être joli ou pas, quoi. Enfin si c'est avoir une vraie valeur, un vrai travail, il euh, y aura un vrai travail artistique derrière, etc. Donc euh, bref. Euh, l'IA est pas assez intelligent pour générer des trucs drôles Si, il y a, génère des trucs très très drôles, on peut générer des choses très drôles avec une IA. Mais, euh, mais ce n'est pas le même type de drôle. C'est euh, comme outil pour générer des absurdités. Euh, L'IA est très bonne. Mais, elle est, mais pour créer des... C'est un très bon outil. En plus, pour l'absurde, l'IA est très forte. Euh, mais d'ailleurs, c'est la seule chose que l'IA sait bien faire. Il sait... y, y a un musicien électronique, j'ai oublié son nom. En plus, c'est super bien ce qu'il fait. Il a, je l'avais posté sur Twitter. Il avait fait un, un tweet il n'y a pas longtemps où il disait, très justement... Et il expliquait qu'il y avait deux types de façons de, deux façons de filmer un film, enfin de filmer euh, dans un film en général au cinéma. C'était la façon en gros euh, normale, c'est-à-dire euh, ce qu'est qu est la, la plupart des, des films grand public ou des téléfilms, etc., où en gros quelqu'un rentre dans une pièce, on filme la personne telle qu'on imaginerait que vous ou moi, on nous donne une caméra, je le filmerais comme ça. Et il dit, voilà, ce qui fait la, le, le grand, les grands réalisateurs, c'est qu'ils savent créer un décalage. C'est que la caméra, elle va rester un petit peu trop longtemps. Elle ne va pas filmer là où on s'y attendait. Il y a quelque chose dans le plan qui va faire une valeur ajoutée. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui relève du cinéma, quoi, vraiment. Et, euh, et il disait... Et ce qui est marrant, c'est que l'IA, elle est incapable de filmer quelqu'un en le cadrant correctement, comme le ferait un humain. Par contre, pour faire des trucs qui vont être un peu ratés, elle le fait très bien. Ça fait Contrairement à un réalisateur de film, elle ne le fait pas avec une intention. Elle le fait par hasard, parce que juste, c'est pété, quoi. Mais ça marche très bien. C'est pour, pour ça que pour faire des trucs... Pour faire, vous ne pourrez jamais générer un roman euh, cohérent avec une IA, enfin, peut-être un jour, mais ce sera un roman très chiant, en tous les cas. Par contre, pour faire générer des trucs absurdes, c'est incroyable. Parce que, justement, c'est dans les failles de l'IA qu'on trouve des trucs de fou. Merci, Je Tuile. Euh, on peut faire un Quentin Dupieux par IA beaucoup plus facilement qu'on peut faire un... Je sais pas, Joséphine le Gardien. Clairement. Parce que euh, Quentin Dupieux, c'est dans les interstices qui ne marche pas qu'il y, y a du Quentin Dupieux. Alors que si jamais vous faites un José Finan Gardien où à un moment la caméra se met à filmer la pelouse pendant 10 minutes, bah il est cassé le téléfilm. quoi. Les téléspectateurs, ils zappent. Donc c'est vraiment euh, intéressant. Euh, bref, donc on passe à la suite. Parce qu'on a quand même pas mal euh, euh, dévié de chemin. Pourquoi il veut tout me traduire Microsoft Flight Simulator va avoir un nouveau DLC ok, mais ce sera un DLC buggy. <rire> Alors, c'est du vrai bon buggy, apparemment, il est très très bien fait. En même temps, il vaut mieux parce qu'il est quand même vendu 15 balles. Euh, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh... Ah mais Dupieux, ça un très bon dire. Mais non, mais je dis pas ça pour faire du mal de Dupieux. Hein. Je dis ça vraiment pour, euh, parce que c'est euh, deux approches différentes de, de la création d'images. Par rapport à celle vraiment très très euh, littéraliste, on va dire, du téléfilm, ou... Chaque chose signifie ce qu'elle signifie, et rien d'autre. Euh, et encore une fois, not all téléfilm. Hein. Bref, donc voilà, il, il y aura un buggy. Et, euh, et en fait, vous savez quoi C'est pas con du tout, parce qu'on parlait de la plateforme Fortnite qui va servir bientôt à faire des sert déjà à faire des jeux où on vend des pizzas. Là. Euh, et ben, figurez-vous quand même avec avec Flight Sim, Microsoft et Asobo, ils ont quand même un outil incroyable. Enfin, ils ont une plateforme pour le coup incroyable. C'est qu'ils ont modélisé la Terre entière, qui est quand même pas un petit achievement. Et alors, avec ça, bah, ils peuvent en faire souvent cette grande question. Est-ce que Flight Sim n'est pas condamné, ou en tout cas va pas être amené, à devenir une simulation de tout Et c'est pas si bête, parce que vous vous dites, vous avez modélisé la Terre entière, avec un degré de détail, bon, c'est un peu moins joli quand vous êtes au ras du sol, etc. Mais bon, quand même regarder un petit bout, c'est quand même pas trop moche. Donc là, il y a un buggy, machin, blablabla. Donc vous pouvez aller faire du buggy n'importe où. Regardez, vous roulez dans le désert, machin. Et vous dites, mais c'est quand même dingue. Tu fais quoi à part te déplacer bah C'est toujours la question de Fight Sim. On rajoute des missions, ou est-ce que le fait d'explorer de, suffit, euh, euh, suffit en soi hein Mais ça peut, être un, ça peut quand même être un outil incroyable. Imaginez le Truck Simulator qu'on ferait avec une Terre entière à l'échelle 1-1. Euh, sans même parler d'un GTA. Un GTA, ça poserait d'autres problèmes, parce que qu'il y a de, quand même des mécanismes de gameplay encore un peu plus complexes à ajouter pour un jeu de ce type. Mais, euh, mais pour un. Fly, imaginez Euro enfin, Truck Simulator avec le monde, enfin, ou American Truck, peu importe, avec le monde entier à l'échelle 1-1. Mais euh, c'est ouf, ou un simulateur de voilier, ou un. Il enfin, y a tellement de possibilités. Ben oui, Telo, voilà, tu dis pourquoi pas l'ouvrir Et je pense qu'ils ont aussi dit ça. Ça, c'est un truc, mais ça vaut de l'or. Une fois que tu as réalisé un, un outil pareil, mais tu peux, tu peux servir à plein de choses. Un peu comme, vous savez, Google Earth, vous avez des plugins pour faire tout et n'importe quoi. Euh, mais là, quand même, avec un degré de. De précision et de détail qui est autrement supérieur, et sous une plateforme qui est pensée pour le jeu, même si les devs sont là. Non, mais c'est pas un jeu, Fight Simulator Oui, ben c'est un jeu. Et euh, regardez ça. Vous pouvez aller partout sur Terre avec. Alors, les buggy sont très moches, mais enfin, dire, pas moches euh, en termes visuels, mais moi en termes. Enfin, pas le modèle 3D, mais moche en termes de DA. Après, c'est un buggy. Mais voilà, donc vous pouvez. Euh... Ouais. Ah, c'est une super bonne idée. Vous savez, il y a un avion qui le suit. Vous, pouvez, vous êtes en avion, ou suivez votre pote en buggy. C'est voilà, regardez, quand même assez foufou. Bon, le truc qui me ah si quand même, le je il saute et euh, les, le, le, le... le gobelet ne bouge pas, ça me triggerait un peu, mais ça. va. Euh, la traversée pacifique en voilier, c'est plus d'un mois sans rien voir d'autre chose que la mer. Tu sais qu'il y a des gens qui font la traversée euh, de la qui font des Paris-New York en temps réel dans Flight Sim, euh, Franck Nier. Donc, il euh, y, y a des masos, il hein, y a des masos. Pour être un monde en un, je jouais un monde réel, voilà, donc mais c'est vraiment euh, vaste comme l'océan, profond comme une flaque uh, chez pix Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas... Alors, ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant comme argument dans le jeu vidéo. Euh, c'est vrai. cest dire que, et je comprends comment ça peut être un truc péjoratif, par exemple, dans le cas d'un open world euh, que nous appellerons open world Ubisoft, où là, c'est vrai qu'on on fait pas plein, plein de choses, mais toujours les mêmes, etc. Je pense quand même, et c'est mon opinion, là, pour le coup c'est vraiment une opinion, que quand on atteint un certain niveau d'océan, de, de, on oublie que c'est une flaque. Et que le côté océanique est une valeur en soi, en fait. Et le cas typique, c'est Daggerfall. Daggerfall, c'est le jeu le plus chiant de la Terre. Toutes les quêtes sont des quêtes FedEx, euh, 90% du monde est vide, etc. Mais, il y a un sentiment d'immensité qui, à euh, qui lui seul, quand même, fait... Euh, fait enfin fait donne, de, et d'une fin donne une, un intérêt au jeu quoi. C'est le, le simple fait de profiter de cette immensité de dire je peux aller n'importe où. Un autre exemple si vous avez jamais joué jouez-y. C'est euh, comment il s'appelle ce jeu euh, Merde j'oublie je son nom. Euh, C'est Space Engine. Si vous avez jamais joué à ça jouez-y. C'est un jeu ben, vous connaissez peut-être. Hein. On peut explorer tout l'univers alors on peut rien y faire. Hein. On, euh, on va juste sur des planètes on les regarde mais euh, et en plus, bon, elles sont modélisées de façon sommaire, mais toutes les exoplanètes connues sont dans le catalogue, etc., euh, avec une reconstitution plus ou moins crédible de leur... Euh, de, de ce qu'on sait, de leurs conditions, etc., et c'est un truc... Enfin, moi, la première fois que j'ai découvert ça, j'y ai passé des heures, parce que c'est euh, absolument fascinant. Oui, Crazy Talk, le retour du c'est le retour du plaid, c'est l'hiver. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, voilà, c'est euh, Debuggy dans Fight Sim, et c'est loin d'être con, et euh, le seul problème, c'est que le nom du jeu va plus du tout coller avec ce que c'est, mais euh, ouais, c'est quand même... Euh, oui, c'est Elite Not Dangerous. Exactement. Est-ce que j'étais un oeil projet The Wayward Realms Non, mais on va le faire en direct, parce que c'est un stream interactif. The Wayward Realms... Euh... Mm -hmm. D'accord. Ok, donc c'est quoi C'est un open world fait par des gens qui ont bossé sur Arena et Daggerfall. ah! Oh ça peut être cool. Ah oui, c'est la retraite très, très old school. Euh, très bien. Eh bien je l'ajouterai à ma liste de souhaits quand je serai connecté à, à Steam. Euh... Pourquoi pas C'est plus pour qu'on rentre un ami hein, qui a un, un kink, on peut dire à ce niveau-là hein, sur Daggerfall, qui est assez incroyable. Bon voilà. Alors quelque chose qui n'est pas, qui est aussi qui a qui a ployé, car n'hésitons pas à utiliser des verbes qui font peur sous le poids de son propre succès, c'est... le festival de Cannes du jeu vidéo. Il devait y avoir, vous savez, un festival de Cannes du jeu vidéo, enfin, ça devait s'appeler le Cannes Gaming Festival, qui ouais, okay, bon. devait avoir lieu là, euh, en 2023, mais il a été repoussé à octobre 2024. Vous me direz, ok, niveau information, on est sur de Nutri-Score, eux. Mais attendez, ce qui est rigolo, c'est pas ça, c'est la raison de l'annulation. Ils ont dit, on l'a annulé, parce que donc là ça va être une édition pilote, mais il l'a annulé parce que face à l'engouement et aux attentes des annonceurs, des talents et du public, les organisateurs ont choisi d'organiser la première édition en octobre 2024 sans une édition pilote qui devait se tenir dès cet automne. Donc je trouve ça vraiment génial à dire il y avait tellement d'engouement qu'on a dû annuler. <rire> je trouve ça tellement cool en fait comme euh, comme argument. On avait un truc de, on avait un truc qu'on voulait lancer. On voulait faire un pilote là avant. Mais en fait, c'est tellement. Les gens étaient. T... Il y a eu tellement d'intérêt pour notre projet que finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. Euh... Je trouve ça vraiment foufou. Mais en plus, euh, je vois ce qu'ils veulent dire parce que j'ai un peu de mauvaise foi. Ils disent que voilà, ça leur pas de se concentrer sur la conception d'un événement d'ampleur internationale. Etc. Donc en gros. L'idée, je vous traduis ça en langage non, euh, non marketing, c'est de dire, on voulait faire un petit truc à moitié pété, mais finalement, on s'est rendu compte qu'immédiatement, il y a plein de gens qui ont répondu présent et on ne voulait pas avoir la ridicule avec, devant tous les gros éditeurs et les gros médias et les gros influenceurs, avec trois baraques à frites et euh, deux PC qui tournaient, faisaient tourner Counter-Strike. Donc, on a, on a décidé d'attendre, euh, d'avoir les moyens de faire un truc bien. Donc, donc en fait, c'est vraiment, c'est clairement ça qui s'est passé. Mais c'est quand même parce que c'est si jamais vous imaginez, vous lancez un truc, un petit truc comme ça, et vous avez tous les coups, vous avez Activision, vous avez tous les gros Ubisoft qui débarquent avec des camions et tout, et vous dites, ouais, où est-ce qu'on met notre stand et tout Et vous, vous avez que dalle, vous avez trois mecs qui vendent des hot dogs. Euh, c'est un peu ridicule. Mais, mais c'est quand même rigolo de dire, euh, en raison du succès de l'événement, on a dû l'annuler. Je trouve ça vraiment très très bien. Euh, D'autres cérémonies existent dans l'univers du jeu vidéo, comme les Pégases, donc on va arrêter là. <rire> pour, enfin, après, j'allais dire... En fait, c'est une vraie question. Et ça, je crois que j'avais envie de dire, pourquoi dès qu'on fait un truc de jeu vidéo en France, c'est méga kitsch et cringe Parce qu'on parle comme ça en France. Et en fait, je me suis rappelé d'un truc. Vous connaissez Metallica, puisque vous faites de l'informatique et vous avez tous 40 ballets. Euh, euh, donc vous connaissez Master of Puppets. C'est pas Master of Puppets, c'est quelle chanson Dis, si, c'est Master of Puppets. Non, c'est Hunter Sandman, qui est une chanson où il raconte à un enfant qui fait ses prières, etc. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, il y a des années, j'écoutais Hunter Sandman sur YouTube, parce qu'on a tous des moments de faiblesse, et il y avait un type dans les commentaires, les commentaires YouTube sont quand même souvent très très drôles, il faut le dire, qui disait, je ne parle pas anglais, le mec c'était pas sa nature, enfin euh, c'était pas, pas, pas anglais natif, quoi. il était, euh, je ne sais plus de quel pays, et il disait, mais je ne comprends pas, parce que même moi je trouve les paroles ridicules, et je me dis, mais je ne comprends pas comment les anglo-saxons font pour écouter des paroles aussi cons sans éclater de rire. Et je me suis dit, c'est vrai que, et ça c'est un truc qu'on constate facilement, hein, la distance, c'est pour ça que les nanars, par exemple, s'apprécient mieux en VF, c'est pas uniquement parce que le doublage est pourri, c'est aussi que la distance d'une langue apprise fait qu'on est un peu protégé de la honte par procuration par rapport à sa langue natale. Ça atténue. Voilà, la chanson française, chino, des fois on est là, alors qu'un truc qui est vraiment tout aussi con en anglais, on aura moins le même réflexe de... de, de c'est con, quoi et je crois vraiment que ça joue. Je crois vraiment que ça joue. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles, quand je suis à la Gamescom, je me dis, ouais, c'est un salon de jeux vidéo, quoi. Et quand je ne suis pas au Paris Games Week, je fais... C'est aussi parce qu'il y a une distance qui fait que vous avez... voilà quand Il n'y a pas le côté dans les haut-parleurs c'est le salon du jeu vidéo. Et là, vous dites, mais c'est ridicule. Alors quand c'est un truc, oh, spill vidéo, speed salon, ça crée une distance. Et c'est tout aussi kitsch mais on en souffre moins. Et je pense qu'il y a vraiment une explication là-dedans. Margot dit qu'il y a de la recherche là-dessus, mais j'en suis certain. Je suis sûr qu'il y a une... Euh, je suis sûr qu'il y a une... Il y a la, la, la distance joue beaucoup. Et ça explique pourquoi les, les trucs de jeux vidéo sont... Euh, sont enfin, on, je, je ressens beaucoup plus la honte quand je suis dans un très long jeu vidéo français qu'à étranger. Euh, les paroles des Beatles sont totalement débiles. Alors, les, Be alors, les Beatles, c'est de la merde jusqu'à Revolver. Après, c'est le meilleur groupe de tous les temps, mais toute la première partie des Beatles, c'est de la merde, faut quand même le dire. The, she loves you, yeah, 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 excuse-moi, mais bon. Euh, bon, donc, allez, arrêtons de, de sortir des hot takes juste pour créer de l'engagement et regardons ceci. Ah, beaucoup de pop-up ce soir. Il euh, y a un, vous connaissez le, c'est le, le roleplay GTA 5 parce que vous connaissez Polinette, notre ex euh, assistante de direction qui est devenue euh, streameuse suite à son ça parce qu'elle a séparé comme on dit dans le dans le milieu des de, du roleplay GTA. Et eh bien, vous savez que dans les roleplay GTA, souvent, ils utilisent donc pour les, sur leur serveur des jeux modés. Et notamment des jeux modés qui ajoutent de vrais véhicules. Parce qu'en GTA, vous savez, les voitures, des, elles sont inspirées de modèles réels, mais elles n'ont pas les vrais noms et tout. Et eh bien là, il y a donc un gros serveur de roleplay euh, qui s'appelle 5M, que je ne connais pas parce que j'ai dû passer un quart d'heure de ma vie sur des serveurs roleplay GTA pour regarder. Alors, on parlait de honte par procuration. J'étais mortifié, donc <rire> je ne suis jamais revenu dessus. Mais allez-y, si vous ne l'avez jamais fait, allez-y une fois. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment des types qui jouent super mal des, <rire> des brigands, enfin des, des sortes de bandits, surtout en français. Hein. Et ils font des. Euh, avec des accents. Euh, ils, font, ils font les accents, donc il y en a qui prennent des accents d'accents marseillais. C'est tellement. C est, c est, vous avez l'impression d'avoir une sorte de nanar sans fin, mélangé à un soap-opéra, mélangé à un film de gangster avec des commentaires dans le chat qui sont euh, tous « Ouais, trop cool et tout !» Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder C'est fascinant, mais à petite dose. Donc bref. Et donc, euh, Fizem est bien embêté parce que le, ben voilà, le, y a des, y a, il t'a reçu il y a un, petit, un, un petit email avec un en-tête, parce qu'on met des en-têtes dans les emails maintenant, pour un, un email avec accusé de réception et, euh, et euh, recommandé. Qui lui a dit, euh, faites attention à la propriété intellectuelle euh, des gens, euh, n'utilisez pas des noms de marque, des designs de véhicules du monde réel, etc. Euh, c'est pas bien. Et donc, euh, en plus, si vous utilisez des modèles 3D piqués un autre jeu, alors là, c'est encore moins bien, parce que là, clairement, il y, y a un viol de copyright flagrant. Donc, euh, donc ils lui ont dit, voilà, euh, dé dégagez-moi tout ça, je ne veux plus voir de vrai dans sinon vous allez avoir défini par des problèmes judiciaires. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ben voilà, ils, vont, ils vont essayer de faire en sorte de... Ils vont demander à leur communauté, ils disent, à la place, vous pouvez encourager la communauté à, à créer des, euh, ses propres véhicules, ses propres marques, etc. Si jamais... Oui, en plus, c'est vrai que c'est Rockstar maintenant, parce qu'ils ont racheté le truc. Euh, ben ils ont racheté donc CFX, qui est l'équipe derrière. Donc bref, donc il y en a deux, c'est 5M et Redemption. Je vous avoue que l'univers du roleplay GTA V mais un peu étranger. Mais voilà, encore du, du travail gratuit, du vomi exactement. Mais surtout, enfin, quand je vois les communautés euh, roleplay GTA, j'ai hâte de voir les marques qui vont inventer. Je pense que ça va être incroyable. Donc c'est euh, c'est assez fascinant de voir euh, voilà que c'est euh, assez je, non c'est une conclusion exagérée. Ce n'est pas fascinant. C'est une information que je vous fournis qui a un intérêt. Que voilà, je trouve ça rigolo de dire parce que c'est vrai que depuis le temps qu'il y a il y a tous ces modes. Et c'est intéressant parce que des modes qui utilisent des... Euh, mais Des modes gratuits qui utilisent des marques du monde réel, il y en a plein. Généralement, ça passe. Là, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu dans le roleplay GTA. En plus, c'est quasiment devenu un spectacle monétisé. Quoi. Euh, je comprends pourquoi ça pose quand même beaucoup plus de problèmes. Euh, tiens, à propos d'influenceurs et tous ces trucs-là, tous ces machins qui bien les jeunes, on va parler de Fortnite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Fortnite, mais j'arrive pas à copier-coller, donc on ne va pas pouvoir parler de Fortnite bien compliqué tout ça. Fait vieux. Vous savez que j'ai augmenté la taille de mon curseur récemment Et ça, c'est... Euh, c'est vraiment le truc qui marque, quoi. C'est... Enfin... Euh, vous pouvez aller commencer à vous renseigner sur les cercueils. y en a qu'à jouer, quoi. Donc, c'est parti pour... Euh, euh, Fortnite. Fortnite, c'est... à euh... ah, toi aussi, ton curseur augmenté ton curseur. C'est fou, hein. En fait, j'ai un dual screen, comme tout le monde. Enfin, comme tous les gens qui se respectent. Et, euh, et donc j'étais là, je faisais, pop, 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 je faisais ma vie. Et d'un coup, je me rendais compte que plus en plus souvent, je perdais mon curseur. En fait, j'étais là, mais où est-ce qu'il est, qu est Et donc je bougeais le curseur, parce que le cerveau humain étant conçu pour repérer les prédateurs qui surgissent des fourrés, on voit mieux les, euh, les choses qui bougent. Et, et ben, même en le bougeant, je me mettais, mais, je sais pas, à 5 secondes à le trouver. Quoi. Et je me suis dit, ça suffit. Donc, j'ai la mort dans l'âme, je suis allé dans le panneau de configuration, taille du curseur. Mais ça, c'est fou, parce qu'à 20 ans, je me disais, mais qui sont les gens qui augmentent la taille de leur curseur J'imaginais des types comme ça, vautrés, à moitié débiles, avec des lunettes énormes. Et ben, voilà, c'est moi, maintenant. Je suis devenu cette personne qui augmente la taille de son curseur. Et fonction Power Toy, pour faire surligner d'un rond jaune quand tu secoues la souris. Mais j'ai pas envie que mon curseur... Mais là, c'est super humiliant. C'est affreux. C'est comme avoir une couche contre les fuites urinaires, quoi. T'imagines T'augmentes un petit peu la taille de ton curseur. Bon, bref. C'est comme augmenter un peu la taille de la police, quoi. Mais là, c'est vraiment de l'assister de trucs. C'est un aveu d'échec terrible. De dire, je dois secouer mon curseur. Là, ça fait dring, dring. C'est comme avoir un truc qui fait bip quand je tombe de la douche, quoi. Putain, Là, c'est vachement plus humiliant, quoi. Donc... En tout cas, avoir un j'ai un curseur un peu plus gros, voilà. C'est comme ça, c'est euh... mon curseur bon, voilà. Alors pourtant, le... on je... je... a vu le médecin du travail il n'y a pas longtemps chez Cadra PC, et, euh... et j'ai dit, bon de toute façon bientôt je serai, je serai presbyte, et, le... et le... le médecin du travail m'a dit, non vous êtes myope. les myopes normalement ils s'en tirent bien jusqu'à 50 ans, donc j'ai peut-être un petit peu de marge, je ne sais pas, mais pour le curseur c'est raté. Donc on a complètement dévié du sujet, il est 54, c'est n'importe quoi. Donc, Fortnite... Euh, oui, voilà, Shell. Donc, Shell, vous savez, le coquillage, là, le, le truc de, de essence. <rire> vous, voyez, vous voyez de quoi je parle. Hein on va pas faire la fine bouche. Il est, on va tous aller bouffer bientôt. Eh ben euh, a lancé une grande campagne euh, publicitaire dans euh, Fortnite. Parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes, eh ben, ils sont moins attachés enfin à une certaine catégorie de la jeunesse. Encore une fois, ne généralisons pas toute une catégorie de population. Mais une certaine partie de la jeunesse moins, a moins à moins de sympathie pour les énergies fossiles que ses aînés. Euh, je me rappelle moi, quand j'étais jeune, mes parents ils buvaient de l'essence à tous les repas et tout. Ça c'est fini. Euh, maintenant on a donc et pour essayer de il faut il faut trouver un moyen de convaincre les enfants que la voiture ça a du bon et l'essence aussi. Donc pour les convaincre de ça, je vais, je vais, on va aller sur la page officielle du. Ça tout militant forcément c'est moi c'est Il funky. Vaut mieux aller voir directement sur le site de Shell. Voilà. Donc ils ont fait un truc, c'est un, une sorte de parcours, Voilà, on peut y jouer, et euh, donc ils ont fait une île dans Fortnite où tu peux aller euh, tourner en rond. Je dis, je me mets à tutoyer, parce que je parle aux joueurs de Fortnite en vous, hein, donc il a l'habitude d'être tutoyé. Et ben tu peux prendre ta voiture et hop, aller rouler, explorer cette île. Euh, alors ce qui est génial, c'est que bon, c'est, en gros, il y a une course avec des trucs à gagner, euh, tu es en compétition avec les autres joueurs, regardez-moi comme ça, comme c'est beau. Ça se passe même sous l'eau, ouais, faut pas chercher. Et putain, c'est moche, on dirait Morrowind, mais en version cheapos, quoi. Euh, donc, voilà, vous êtes à Bayoua, là où c'est rigolo, c'est que tu dois t'arrêter pour faire le plein de V-Power Nitro Plus Premium Gasoline dans des stations essence. Et je trouve ça super bien. Et donc, c'est là que ça fait gagner de, donc, de la puissance à ta voiture, etc. Je trouve ça... Super rigolo, le jeu de bagnole où tu dois aller faire le, enfin, le jeu de, 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 de course de bagnole, tu dois aller faire le plein dans une station essence. Je sais pas si as des points pour gagner des assiettes et des trucs comme ça. Mais euh, ce serait, euh, ça serait quand même la vraie. C'est la vraie expérience du road trip à l'ancienne. Donc... Donc voilà, c'est euh, comme ça qu'on va. qui veulent convertir les, les jeunes. Euh... Tiens, il y a un petit trailer. Oh non, ça fait trop fort. Ça se donne pas envie. Hein. Donc voilà, hop. Pff. Super moche, putain. Et voilà, tu level up ta voiture en rentrant le plein chez Shell, et hop, après tu te passes un portail dimensionnel, hein, comme aux sorties des aires d'autoroute, et, euh, et hop, tu vas rouler sur des, dans des décors absolument incroyables qui ressemblent à Mario Kart version pourrie, et tu fais des photos avec tes copains. Ah, ça se voit qu'ils ont beaucoup respiré d'essence de au plomb, ceux-là et euh, voilà, hop, Ultimate Road Trip de Shell. Euh, écoute, c'est sur une île, c'est fascinant. Toi aussi, prépare des étés à 50 degrés. <rire> c'est exactement ça pour Ereos. Donc c'est, euh, voilà, c'est... Alors c'est très drôle quand même en même temps, parce que ce qui me fait rire là-dedans, c'est le truc. Tu peux faire le plein de ta bagnole, et en plus avec vraiment un type d'essence particulier, quoi. C'est vraiment la full expérience station service, où es là, genre, voilà, je mets du sangplon 95 ou 98, truc truc super chiant quoi. Et c'est, voilà, c'est... C'est comme ça, c'est le, le monde de demain Et il nous, reste, pff, il nous reste pas beaucoup de temps On va arrêter là J'ai deux, deux grosses autres actus Mais elles seront pour la semaine prochaine, tant pis pour vous On peut choisir son degré d'octane Bonne question, euh, écoute bah, T'as plus qu'à installer Fortnite et de jouer c'est gratuit euh, Curvinoy. Donc on termine avec un truc de promo Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Shell qui fasse de la promo Si vous êtes dans la région de Strasbourg Déjà félicitations parce que c'est une très jolie ville eh bien, vous allez à... vous vous mettez au centre de la ville, alors j'ai une, une, euh, une connaissance assez approximative de la géographie de Strasbourg, mais en gros, vous vous tournez dans la direction de l'Allemagne et vous marchez jusqu'à traverser une sorte de cours d'eau. Là, vous allez arriver à un... donc ça sera la c'est la Presqu'île Malraux, ça s'appelle. Et là, vous allez arriver à un truc qui s'appelle le Chadoc, et là, il y a une expo du 13 octobre, donc ça va commencer au 25 novembre, avec plein de jeux euh, de jeux indés, il y a toute une sélection de petits jeux indés qui sont pas mal, on y a joué parce qu'il y, euh, y a une sélection qui un PC aussi à l'intérieur et, euh, et donc voilà, bon, c'est tous les jeux vous pouvez voir quelques-uns des jeux qui ont été sélectionnés, celui là il était pas mal euh, donc il y a plein de petits jeux que vous pourrez découvrir et vous pourrez y jouer et si vous avez des enfants, vous pouvez amener les enfants parce que regardez, c'est des jeux pour enfants, c'est comme ça, regardez que c'est mignon ça, ça s'appelle euh, Promenade, c'est ouf ce jeu c'est ouf, euh, déjà ça s'appelle Promenade donc c'est mignon, un jeu qui s'appelle Promenade et en plus c'est super bien donc euh, voilà donc vous, vous, vous pouvez aller par là, c'est plein de jeux. jeux la sélection est très mignonne cette année c'est euh, quand même très très familial et très choupi et euh, bon il y a garde, mais c'est garde vous connaissez sans doute déjà et euh, donc voilà si ça vous plaît vous pouvez y aller donc il y a plein de jeux que vous pouvez jouer gratuitement il y a aussi des, des fois il y a, des, il y a aussi il y a une section euh, vieux jeux vidéo c'est East Games qui organise ça c'est les gens, c en gros une association qui regroupe un peu les développeurs indés de, de la partie est de la région ouest hein, comme dirait Stupé Flip. Et ben voilà, c'est. Si vous voulez y aller, donc c'est la région Grand Est. Là, c'est les mecs qui savent qu'ils sont. C'est comme Finistère. Ils t'appellent Grand Est, tu sais que tu es vraiment au bord, quoi. Et donc voilà, si vous voulez y aller, je vous mets le lien. Vous pourrez y aller. Vous pourrez aller voir ça. Il y a une expo, il y a des petits jeux. Il y a souvent des. Il y a une sorte d'équivalent de la sauce MO5 là-bas aussi, qui a un petit stand de rétro gaming en général. Allez-y, allez-y, c'est la presqu'île Malraux, le oui, c'est la Presqu'île Malraux, c'est ce que j'ai dit. 25 Presqu'île Malraux. C'est donc vers l'est, en partant du centre de Strasbourg, après avoir traversé un cours d'eau. Tout ce que j'ai dit était rigoureusement exact. Parce que je m'oriente comme ça dans la vie. C'est pour ça que je me perds quasiment tout le temps. J'ai trop ou quatre landmarks par zone de 10 km et j'essaye d'avancer comme ça. C'est une sorte de triangulation très très primitive. Et j'arrive à trouver mon chemin, mais je mets beaucoup de temps. Euh, donc voilà, en tout cas, allez 25 presqu'île Malraux si vous êtes dans le coin de Strasbourg ou pas, mais si vous êtes, si vous habitez par exemple à Lorient, ça vous prend un peu plus longtemps. Mais vous pouvez y aller quand même, hein. Strasbourg est une ville ouverte. Et voilà, donc il euh, y a une. Euh, C'est. Voilà, il y a toute une sélection de petits jeux assez cool. Et il y a euh, des rencontres si vous verrez. Et on va même donner un. Euh, on peut le dire maintenant, on va donner une conf là-bas avec Julie. Euh, donc, Hélène Ripley, on sera là tous les deux. Euh, je ne sais pas encore vous donner le sujet de la conf, parce que je crois le savoir, mais je ne suis pas sûr à 100%. <rire> je ne vais pas vous dire une connerie. Euh, C'est quand Attendez, il faut que je retrouve ça. Quand est-ce qu'on y sera C'est le 16. Le 16 à 17h. On sera le 16 novembre. Hein. Euh, parce que sinon, il serait temps que je parte. <rire> le 16 novembre. Donc, dans un mois pile, on sera à 17h au Chadoc. Donc, 25 presqu'île Malraux, après le cours d'eau, avec euh, Julie. Pour, euh, pour vous raconter des trucs euh, sur le jeu vidéo euh, dont je... voilà. Donc, quand vous aurez réussi à trouver le lieu suite à mes, grâce à mes indications approximatives vous pourrez découvrir une conférence au thème également approximatif non ça ne sera pas retransmis sur Twitch euh, d'ailleurs j'accuse j'accuse East Games parce qu'on avait donné on avait fait une conférence à l'époque c'était pour la saveur de la finitude on était à Strasbourg avec euh, Guillaume Béchelier et Julie, et on avait donné une conf sur l'horreur, je ne sais même plus quel était le sujet exactement, parce que ma vie se déroule dans une... C'est à cause... Enfin, je suis à l'âge où on grossit les curseurs. Hein. Ma vie se déroule dans une fenêtre de 48 heures vers le passé et vers l'avenir, donc tout ce qui est au-delà, ça n'existe pas. Et, euh... et donc, je ne sais plus sur quoi, avait... quel était le sujet exact de la conférence, mais on l'avait donné au Shadok, et il devait y avoir une captation, et bien figurez-vous qu'ils ont paumé les images, ces salopards donc euh, voilà, bravo le Shadok, bravo Donc, euh, donc là, pareil, il y aura peut-être une captation, mais elle sera perdue Voilà voilà comment on travaille à Strasbourg. Euh, C'était sur, sur le flow, Franz sur tu y étais, ben voilà. Et euh, merci, <rire> merci de te souvenir de ce que je fais. Putain, tu devrais être mon biographe, quoi. Euh, donc on est là le 16, euh, VQ500, c'est facile à retenir, c'est dans un mois pile. il y a 17h, donc c'est dans un mois pile, moins 4 heures. Vous nous, vous nous retrouverez au Shadok, euh, et en pleine forme, hein, pour euh, parler de... Euh, voilà. Dans le cadre des rencontres professionnelles, c'est marqué sur l'affiche, là, regardez. C'est marqué en bas, là. Donc, voilà. Nous, on est... Ça sera le 16 et le 17. Nous, on est là, le 16. Euh, le 17, on prend le train. Voilà. et eh bien, écoutez, euh, sur ce, je vais vous laisser. Il nous reste deux grosses actus, euh, qui étaient bien, en plus. Euh... Ah, c'est chiant, j'aimerais bien les faire. Mais c'est pas grave. Il faut, il faut savoir... Euh, à chaque jour suffit sa peine. Euh, on a déjà fait beaucoup de choses aujourd'hui, on a fait plein d'actu, on a hacké Eye of the Builder 2 comme des elites comme des euh, hackers de 1995. Et maintenant on va aller... Euh, les inscriptions pour les indépendants sont closes, Babylite, Baby j'en ai aucune idée, il faudrait que tu demandes à Ice Games directement. Je vous reposte le lien. Alors si c'est pour le concours de jeu de cette année, oui c'est clairement clos parce que la sélection est finie. Par contre si c'est pour d'autres trucs je ne sais pas, euh, et pour l'année prochaine il va toujours t'inscrire, hein, c'est chaque année. Eh bien, qui on va raider Qui on va raider euh, Tiens, on va raider Archon, ça fait longtemps. Euh, et puis voilà, comme ça, avec un peu de chance, euh, il vous... Il, poste, il vous montrera des images de notre... Ah non, il va, il joue à FIF. Il joue à FIF, donc on va le raider. Il fait son truc où il compose de la musique euh, aléatoirement. Euh... Comment ça marche Raid Channel. Oui, c'est quoi son channel Attendez... je vous jure c'est euh... des... 2000 ans de travail sur l'ergonomie on peut mettre des gens sur la lune on peut toujours pas faire une interface ergonomique allez je vous envoie chez Arthuran vous essuyez bien vos pieds, vous êtes poli. Et, euh... et moi je vais me reposer de ma petite maladie et je ne ferai pas de stream vendredi parce que je ne serai pas à Paris mais je ne serai pas non plus à Strasbourg et je vous retrouve euh... lundi prochain pour euh... peut-être du FB Holder ou autre chose et ensuite, on continuera ce qu'on reprendra Scroll News. Salut